0: antes de ello vamos vamos a orar amado Padre Celestial te damos las gracias Señor en primer lugar porque podemos dirigirnos a ti invocar tu nombre y tener la certeza de que tú nos oyes por la esperanza y la gran obra que tenemos en Jesucristo nuestro Señor y en la obra de tu Espíritu. Te pedimos Señor. Que en tu gracia. En esta gracia que vemos en tu palabra. Tú nos favorezcas para. Para tener un, un recorrido santo. De meditación. En tu palabra. Nos encomendamos a ti Señor. En el nombre de Jesús. Nuestro amado y bendito Salvador. Amén. 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 El pasaje es Génesis capítulo 45 Génesis capítulo 45 Vamos a leer los primeros versículos No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo Y clamó Haced salir de mi presencia a todos Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón, y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, Acercaos ahora a mí, y ellos se acercaron, y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan cinco años en los cuales ni habrá arada ni siembra. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros, posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación así pues no me enviasteis acá vosotros sino Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto daos prisa, id a mi padre y decidle así dice tu hijo José Dios me ha puesto por señor de todo Egipto ven a mí, no te detengas hasta ahí nuestra lectura que Dios bendiga su palabra hermanos vamos a seguir leyendo hasta el versículo 28 pero ya en, en medio de nuestra predicación emotivo pasaje y tanto Matthew Henry como Juan Calvino y también en mi opinión creo que va a ser la de todos Dicen que es una pena que, que la división de capítulos y versículos separe esta gran historia. Esta historia em, empezaba con, con José probando a sus hermanos, como estábamos viendo. Y en medio de la intercesión que hace Judá, de hecho así, así la leeríamos en, en la versión original de la Biblia hebrea. Cuando José aún dice, yo voy a ser porfiador de Benjamín. Cuando, me, me corrijo, Judá dice esto, cuando Judá se muestra totalmente diferente, porque era el mismo Judá que había ofrecido vender a José como, como esclavo, este Judá se ofrece, él mismo, versículo 32, como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Y habíamos visto que vemos como un tipo de Cristo como sustituto en Judá. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi Señor, y que el joven vaya con sus hermanos, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Estas fueron las palabras, o estas son las palabras que describe la escritura, previas al llanto de José. En una vez anterior, José se tuvo que contener. Entró a su recámara y se puso a llorar. Pero en esta ocasión, él ya se revela a sus hermanos. Y son estas palabras las que conmueven a, a José. Y entendemos por qué él puede ver el arrepentimiento en su hermano Judá. Entonces esto es importante que tengamos en cuenta como contexto inmediato. Nuestro título en esta mañana es Verdadera Reconciliación verdadera reconciliación y vamos a enfocarnos en, en nuestro bosquejo en un verdadero arrepentimiento para que exista este, esta verdadera reconciliación, por eso es importante que veamos el pasaje del capítulo 45 unido al capítulo 44, como todos ellos realmente muestran un corazón distinto, como todos ellos nos están mostrando el corazón de una persona que se está volviendo al Señor, se está volviendo de sus pecados y está reconociendo su, su maldad. De hecho lo habían hecho en dos ocasiones, nos tocó ver tanto en el capítulo 44 como en el capítulo 43, que ellos decían que habían cometido gran mal y grave pecado y por eso Dios los estaba castigando. Ellos reconocían eso, eso debemos tener en común todos los que nos acercamos a Cristo. Todos reconocemos que, hay, que es grave el pecado contra Dios y así nos acercamos y así hallamos un gran Salvador. Este pasaje como todo el libro de Génesis y en especial la historia de José nos enseña de la providencia de Dios, nos enseña de los decretos de Dios. Y me sorprendía en todo lo que leíamos como también hoy en este día podemos ver eh, tan palpable esa providencia de Dios. Y esto no estaba en mi eso pero debo, debo incluirlo como, como nuestra introducción al menos para tocar el tema de la providencia. El Salmo que acabamos de leer tiene mu muchísimos elementos de los que vamos a estudiar hoy. El Salmo 17, que nos toca en la lectura secuencial que venimos haciendo en, en los servicios. Porque habla, habla de de la prueba del corazón tú probaste mi corazón y es lo que están vi viviendo estos, estos israelitas en este, en este momento ellos están viendo la transición que vivió su padre también ellos están pasando de ser engañadores a ser verdaderos israelitas como describe el Señor Jesucristo de Natanael haciendo un juego con el nombre de Israel Israel es fue llamado así luego de dejar de ser un engañador por esa razón a alguien que no está en engaño el Señor Jesucristo le llaman verdadero israelita en a él. en quien no hay engaño le dice el Señor a Natanael y esto le leíamos en el Salmo 17 escucha mi oración hecha de labios sin engaño este debe ser nuestro corazón labios sin engaño este es el carácter de un verdadero israelita y a este carácter es el que lo condujo, los condujo el Señor a estos hermanos, a todos ellos. Y finalmente hay varias, varias conexiones que había visto. Pero también vamos a ver, vamos a, a terminar viendo este este pasaje parte de esa promesa de que el Señor tiene moradas para nosotros en el cielo y el versículo 15 dice, en cuanto a mí veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza vamos a meditar en ello porque tipo de esa esperanza es que Israel se ha llevado a todo ese palacio y esas riquezas en Egipto encontramos también esta misma providencia en cada uno de los himnos que, que fuimos cantando pero no extendiéndome más, seguramente podemos seguir conversando de eso al terminar el sermón. Voy a tomar una cita más para ayudar a esta, a esta introducción. Solemos siempre recordar que hay una estructura ordenada en el relato de Génesis. Eso es importante para no olvidar que así en toda la Biblia la estructura ordenada y el resumen de esa estructura ordenada es que hablamos de la historia de la redención, hablamos en otras palabras siempre de Cristo y resumiendo esto que digo tomo una cita de, de, un, de un texto que me pasaba el pastor una cita suya que dice así como el evangelio va creciendo en su revelación de Cristo así también de su revelación de su esposa comenzó con un matrimonio, Adán y Eva luego una familia, no es su familia luego un pueblo, Abraham luego una nación, Moisés luego un reino, David y finalmente su cuerpo, su iglesia, así la revelación del cuerpo de Cristo fue progresiva. Y van a entender por qué me parece muy atinada esta cita. Porque un resumen similar del pasaje que tenemos, lo vemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, cuando Esteban estaba a punto de ser apedreado, a punto de ser asesinado, y en esa prolija descripción de, de la historia de Israel él, él muestra Cómo ellos habían llegado A ese punto Luego, Desde el principio Él les dice Lo mismo que estamos hablando Van a ver que es totalmente bíblico Ver, ver las escrituras de esta forma Como una historia completa Que apunta a Cristo Varones hermanos y padres hoy. El Dios de la gloria apareció a nuestro, a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Aram. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Aram. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar a sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por cuatrocientos años. Eso ya se le había dicho a Abraham. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Eso está en Génesis capítulo 15. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al octavo día, E Isaac a Jacob, y Jacob a los doce patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, lo que estamos estudiando ahora. Pero Dios estaba con él, que también habíamos visto, como la Escritura recalca en los peores momentos de José, que Dios estaba con él. Y podemos recordar que si el Señor nos permite, nos concede la fortaleza de serle fieles en tiempos difíciles, realmente debemos dar gracias porque Él está con nosotros y que nos concede, el poder verlo así, que él es el que nos da la fortaleza para serles fieles en medio de grandes dificultades, fue lo que pasó con José. Pero él estaba con él, versículo 10, y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de faraón rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán y gran Grande tribulación. y nuestros padres no hallaban alimentos cuando yo Jacob que había trigo en Egipto envió a nuestros padres la primera vez y en la segunda que es lo que estamos viendo nosotros ahora José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a faraón el linaje de José y enviado José y enviando perdón José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres. Entonces aquí tenemos, recordando nuevamente la cita que, que les decía del pastor, como esta, esta pequeña nación esta pequeña familia aún de 75 personas se iba a conducir a ser la nación que iba a ser rescatada de la esclavitud de, de Egipto por manos de Moisés entonces teniendo esto en mente vayamos a nuestro, a nuestro primer punto el verdadero arrepentimiento conmueve verdaderamente el corazón Y si resumiéramos este inciso sería, el verdadero arrepentimiento conmueve. Y así fue conmovido José. Un José conmovido se revela a sus hermanos. Un José conmovido se revela a sus hermanos, que es lo que acabamos de leer en Hechos capítulo 7. En esta segunda vez José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifiesto a Faraón el linaje de José, volvamos entonces a Génesis 45 donde vamos a estar hoy entonces luego de oír a Judá no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó ya no podía contenerse, incluso podemos pensar en en aquellas otras veces que, que a gritos estuvo en su, en su habitación, aquí él clama, háganlo salir a todos y que, se, y que se queden sus hermanos. Hace salir de mi presencia a todos y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Uno pudiera pensar aquí que en realidad... No solamente se da a conocer quién es José, sino que se dan a conocer las intenciones de José. José que se había mostrado duro, se había mostrado como un tirano poderoso delante de sus hermanos, aquí muestra un carácter tierno. Desde el principio ese fue su, su corazón, solamente que aquí recién se, se lo puede ver así. Aquí recién, en, al, al darse este evento que que en nuestro, en nuestro bosquejo en general que vimos en otros, en otros sermones es de la reconciliación con sus hermanos aquí recién Él se muestra con, con las intenciones que tenía detrás de toda esa actuación Él tenía un corazón amante por sus hermanos Él estaba buscando el bien de sus hermanos y así también podemos pensar en la razón de por qué él hizo salir a todos. Muy probablemente él no quería divulgar la, la terrible bajeza de sus hermanos para, para con ellos. Guardando en parte de su dignidad, pero tratando con sus corazones y con su pecado en privado. Recordamos también así la manera en la cual el Señor nos llama a lidiar con el pecado en la iglesia. En instancias privadas. Y luego en público cuando no hay arrepentimiento. Digamos que podemos ver un principio similar. Y es un principio de amor. Y dice el versículo 2. Entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios. Y oyó también la casa del faraón. Bueno por un lado podríamos pensar que estaba cerca la casa. Pero por otro lado que en verdad eran gritos y lloros muy grandes. Tal vez como lo que podemos oír en en velorios, pero con la diferencia de que probablemente este llanto estaba también, si mezclada, podríamos pensar en una tristeza de lo que había ocurrido antes, en una suma alegría por lo que había ocurrido con sus hermanos, por poder reconciliarse con ellos, por poder soltar todos esos sentimientos para con ellos, no es fácil perdonar una tradición como esta, y aquí José es un tipo de nuestro Señor Jesucristo porque nos muestra que de esa forma es el perdón del Señor. Y ese perdón estamos nosotros llamados a imitar. Entonces vemos a un José conmovido que se revela a sus hermanos, que se revela y se muestra que no era aquel tirano, pero que fue útil esa imagen mostrar la ira que ellos merecían para que ellos se arrepientan de sus pecados. Y así también nosotros podemos ver que tenemos un mejor José que se conmueve y se revela a los suyos. Un mejor José que también nos muestra su ira. La ira que merecemos. La ira que caerá sobre todos aquellos que no se arrepienten. Pero que nos muestra su compasión si nos arrepentimos y nos acercamos a él. Un mejor José que nos recuerda que hay gozo delante de los ángeles por un pecador que se arrepiente. Y esa expresión nos lleva a no más que pensar en Dios alegrándose por cada pecador que se arrepiente. Obviamente también los ángeles, pero la Escritura dice delante de los ángeles. Es el Señor el que se goza, el que se alegra por uno solo, por una sola de sus ovejas que se vuelven. Aquí tenemos 10 Aquí habían 10 Y yo me preguntaba ¿Cuántos hay en esta iglesia local Que como hijos pródigos Se acercan a él? Que como al apóstol Pablo Él les ha dicho Yo soy Jesús a quien tú persigues Porque es muy similar Porque escuchan a estos hermanos Ellos escuchan Yo soy José yo soy José, versículo 3 Y dijo José a sus hermanos, yo soy José Y luego pregunta por su padre El apóstol Pablo escuchó algo similar Yo soy Jesús A quien tú persigues Y a nosotros podríamos escuchar A quien tú desprecias, a quien tú olvidas A quien tú maltratas, a quien tú desobedeces Pero el Señor nos extiende su perdón Insiste con sus profetas como podíamos escuchar esta mañana El mensaje de arrepentimiento Vemos la dureza con la que deben ser, ser tratados tratadas nuestras rebeliones, nuestros pecados Pero cuando ese mensaje surte efecto Escuchamos la voz compasiva del Señor que nos dice que hay perdón para aquel que se arrepiente Yo soy Jesús a quien tú persigues Él es Jesús nuestro salvador nuestro Redentor, nuestro hermano, nosotros somos culpables, así como estos hermanos, ellos vendieron a, a su hermano, nuestros pecados han vendido al Salvador y lo han colocado en una cruz, nosotros no debemos olvidar que somos responsables de que el Hijo de Dios, el bendito Hijo de Dios haya sido puesto en una cruz por nosotros. Fue hecho eso, fueron nuestros pecados los que estuvieron allí en esa cruz Y debemos estar agradecidos Y debemos estar sumamente agradecidos Y eso es lo que vemos en este, en este primer punto El verdadero arrepentimiento conmueve verdaderamente el corazón Me pregunto si nos conmueve a nosotros Qué grande debe ser la dureza para no conmoverse con el perdón de Dios Pero estos hermanos yo creo que también estaban conmovidos, pero quedaron turbados en este punto. Él le dice, vive aún mi padre y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él, aturdidos delante de él, sorprendidos. Hasta aquí ellos habían ocultado y ocurre con ellos lo que pasa con algunos algunos necesitamos que se nos exhorte para empezar a hacer bien las cosas, y ahí nos arrepentimos, y ahí decimos la verdad. Lastimosamente otros, a pesar de que son exhortados en sus mentiras, no obedecen al Señor para decir la verdad. Pero no fue el caso con estos hermanos. Ellos fueron turbados, y el Señor que les ofrece perdón y consuelo, también les ordena que se arrepientan. Entonces eso es nuestro segundo punto. El verdadero arrepentimiento recibe verdadera consolación y esa verdadera consolación posee también exhortación. Entonces pasamos de, de esa característica del verdadero arrepentimiento que conmueve específicamente, así como el corazón de José, el corazón de Dios, el verdadero arrepentimiento, por tanto, va a recibir verdadera consolación, como vamos a ver qué hace José con sus hermanos. Luego de que ellos se encontraban turbados delante de él, entonces dijo José a sus hermanos, "Acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Fíjense, ahí obedecen, obedecen, y qué lindo poder pensar de la misma manera, el Señor nos llama a acercarnos y nosotros nos acercamos, y Él les dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto, vuelvo a recalcar, yo me imagino a estos hombres turbados, no saben qué está pasando, asustados, porque no saben qué, cuál va a ser la reacción de José, hasta hace unos momentos nada más lo veían como un hombre duro. Probablemente, y eso se ve hasta el último capítulo de Génesis, tenían temor de que José manifieste venganza para con ellos. Pero él nos muestra venganza. Él muestra el mismo carácter que nos manda el Señor Jesucristo, que amemos a nuestros enemigos, que hagamos bien, que perdonemos que nos perdonemos unos a otros, que nos amemos unos a otros. Entonces dijo José a sus hermanos, vuelvo a leer, acercados a mí, ellos se acercaron y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Y nosotros podemos encontrar que fue así, la, la Biblia refiere que ellos fueron vendidos, ellos sabían que estaban vendiendo a su hermano a unos madianitas que se conducían hacia Egipto, por tanto ellos sabían que José había ido para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan cinco años en los cuales ni habrá arada ni ciega. Entonces, en este contenido de consolación, que recibe un verdadero arrepentimiento de la mano de Dios, de la boca de de Dios quien habla por medio de sus profetas en este caso el profeta es José podemos ver que la mano soberana de Dios condujo para vida un evento mortal es lo que él describe así de la misma manera como es la cruz de nuestro salvador Jesucristo ese fue un evento mortal Jesucristo murió en una cruz pero fue para traernos vida a nosotros. Y una salvedad muy importante que debemos hacer aquí. Dios no, no minimiza en este punto el pecado por la boca de su profeta, sino que consuela a hombres arrepentidos. ¿Por qué me parece importante? Porque muchos podrían leer el pasaje y decir, ah bien, él les dice que no se tienen que entristecer por su pecado, no, no, no es eso lo que les está diciendo. Dicen, no se entristezcan, ni os pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. No debemos entender que no debían arrepentirse de sus pecados. Lo que debemos entender es que Josué les está hablando en, un, en, en términos para que ellos reciban consolación, que a pesar de lo que ellos habían hecho, A pesar de que lo, lo que ellos habían hecho era malvado, era perverso, de la misma manera como lo que hicieron los hombres con el Señor Jesucristo fue terrible, eso fue conducido para bien por las manos del Señor. Ese era el consuelo, no que estén tranquilos con su, con su maldad. Ellos debían arrepentirse, de hecho, no tendrían sentido los capítulos anteriores si interpretamos así ese versículo porque los capítulos anteriores eran para mostrarle a ellos que habían hecho mal todo lo que estaba haciendo José era para que ellos se arrepintieran para él poder ver con sus ojos que sus hermanos se habían arrepentido oír con sus oídos que sus hermanos se habían arrepentido de hecho eso hizo y eso fue lo que conmovió el corazón de, de José entonces más bien es esta conversación en torno a la soberanía de Dios como tenemos ver es más bien para la consolación como es hasta hoy este tema es un tema consolador lastimosamente hay muchos que ven el tema de la soberanía de Dios y el control soberano de un Dios así de grande que tiene control sobre el mundo entero y sobre todos sus eventos es un tema que quieren borrarlo de las escrituras y en este punto es que estudiando teología sabemos que somos bien calvinistas. Leyendo al mismo Juan Calvino, él reprocha el hecho de hombres que quieren dejar de lado ese, ese, ese control soberano de Dios. Punto que está claro para nosotros. Dios tiene control de todos los eventos que ocurren en la tierra. Hacíamos énfasis al principio de este mismo evento. Hasta lo que estamos cantando. Todo está en las manos del Señor Absolutamente todo No hay nada que escape de, de su soberanía Absolutamente nada Vuelvo a mirar los, los himnos que cantamos y, y están sorprendentemente con los temas que estamos, que estamos tocando Entonces Dios es soberano, pero ¿qué error podemos cometer nosotros aquí? Y aclaro en cuanto a esta doctrina que es de consolación para nosotros. Podemos equivocarnos y pensar que resolvimos el misterio. Hay un misterio. Dios es soberano, pero nosotros somos responsables por nuestros pecados. Y eso también acertadamente subraya, subraya Juan Calvino cuando, cuando comenta este pasaje. Acertadamente. Subraya que debemos ver, que no resolvemos y entender que no resolvemos el misterio, que enseñamos que Dios es soberano y enseñamos que el hombre es responsable y que en un punto no sabemos cómo explicarlo, pero abrazamos ambas, ambas doctrinas, abrazamos que el hombre es culpable, que el hombre es el que voluntariamente se revela contra Dios, que Dios no es culpable. Por el mal que hacen los hombres. Pero que sin embargo, ese mal que hacen los hombres, no simplemente está permitido por Dios. Sino que está establecido en su decreto y en su soberanía que ocurra tal cual. Y sin embargo Dios es inocente y debemos decir eso así. De sus hijos es la mancha, dice la Escritura. No de Él. Dios es santo. Y perfectamente soberano. Él es el Dios que conduce los eventos que conduce los corazones de los reyes como los repartimientos de las aguas que conduce cada evento que ocurre en la tierra la mano de Dios lo, lo ha hecho todo la mano soberana de Dios lo hizo así en cumplimiento de su promesa a su pueblo eso también debemos recordar porque es lo que dice José y eso también es sorprendente es sorprendente que antes de ser un consuelo para sus hermanos, la Escritura nos deja ver que fue un consuelo para José, porque José entendió esto primero. El José que pudo interpretar sueños, también pudo interpretar la providencia. Y él dice, ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. Y entendemos ese énfasis, no, no, no les está diciendo... No se entristezcan por su pecado, sino que más bien es una expresión para que se consuelen en la soberanía de Dios. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra y aún quedan cinco años en los cuales ni habrá arada ni ciega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de de gran liberación, una gran liberación de una muerte terrible, una de las peores muertes que existe, que es morir de inanición, morir de hambre, de esa muerte fueron librados. Es un perfecto tipo también de la liberación que recibimos nosotros. Si el Señor Jesucristo no hiciera su obra, también moriríamos de hambre, pero hambre espiritual y no tendríamos el pan del cielo que es para vida eterna y como comentábamos a la mañana con el pastor se daba nada más esta conversación ni las peores muertes ni las más terribles muertes se comparan a los tormentos en el infierno por tanto si nos duele ver a un familiar que muere de una manera terrible mucho más nos debe doler el pensar que está a punto de ir al infierno. Debe conmovernos tanto de, de llevarnos a orar una y otra vez por ellos. De preocuparnos por ellos. De predicarles todas las veces que podamos. Y si ya no se puede, perseverar en la oración. Esa debe ser nuestra lucha, ese debe ser nuestro énfasis, ese debe ser nuestro corazón. Entonces, versículo 7 estábamos, Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Y les añadía que en la mano soberana de Dios está en mente el cumplimiento de su promesa. Él los está preservando, está preservando un pueblo, el pueblo sobre quien tenía promesas. Él nos está preservando también a nosotros. ¿Cómo vendría el Salvador de esta familia, y específicamente de Judá, si hubiesen perecido todos? ¿No se podría cumplir la promesa de salvación en Cristo? Era necesaria esta preservación para la gran salvación de Jesús. Sin embargo, estos hombres, como muchos hoy, quisieron pisotear la soberana voluntad de Dios. Recuerden, ellos recibieron un sueño. En el cual Dios le decía lo que iba a hacer. Le decía que iba a exaltar a uno de sus hermanos. Ellos se resistieron a esa revelación. Pero a pesar de ello, a pesar de lo que ellos hicieron por envidia, el Señor hizo cumplir su voluntad. Y podemos recordar que Él hace su voluntad siempre. Y no hay quien lo detenga, no hay quien le pueda decir qué haces. Eso debemos entender nosotros. Hay mucho que, muchos que esta doctrina no la pueden soportar. Y hay muchos, que igualmente terrible es, que abrazan esta doctrina, pero no temen al Dios que tiene este poder. Nosotros deberíamos temblar a la par de, de contemplar el consuelo que tenemos en un Dios soberano. Deberíamos temblar porque es un Dios poderoso. Que si él nos dice, detente, es él tiene la facultad para hacerlo. Él tuvo la facultad para volver loco durante siete años a un hombre llamado Nabucodonosor, haciéndole comportar como un animal, como una bestia del campo. Y luego, luego tuvo poder, poder para volverlo a traer en sí. También podemos pensar que un tipo de nuestra vida malgastada son esos siete años de prosperidad que, que tuvo la tierra. Porque ellos ya habían llegado en los dos años de escasez, donde Egipto tenía prosperidad. Ellos habían malgastado esa probable abundancia que también tuvieron a la par que Egipto. Y podemos ver un tipo de, de nuestras vidas malgastadas, decía, siete años de abundancia desperdiciados. Y podemos entender que de la misma manera que ellos debemos arrepentirnos y volvernos al único que puede sustentar nuestra vida. En este caso era José, en Egipto, o Sacna Panea, como lo habían titulado. Pero nosotros sabemos que aquel es Jesucristo, el único que puede salvarnos de morir de hambre, de morir de inanición espiritual. Y vayamos así a nuestro, a nuestro tercer y último punto. El verdadero arrepentimiento es verdadero camino de la, a la reconciliación. Y eso nos conecta directamente con el título que poníamos, verdadera reconciliación. Hago gran énfasis con esto. Porque no quiero que nos quedemos en la doctrina simplemente de la reconciliación. Sino que en la verdadera reconciliación. Y vimos varios elementos de esto. Vimos que debe conmover el corazón de Dios. Eso por la obra del Espíritu Santo. O por co como leíamos, o como citaba más bien el, el pastor en el texto de, del apóstol Pedro. En el cual dice, nuestras cartas, eh, perdón. De eh, del apóstol Pablo, 2 Corintios 3, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedidas por nosotros. Y creo que no muchas veces leemos bien el pasaje. Los que están firmando esas cartas son el apóstol y sus colaboradores. Ellos son colaboradores de Dios en esta obra. Escritas no con tinta, sino con el espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. Yo me pregunto si pastores y predicadores de hoy pueden decir lo mismo. Con sus ovejas. Con sus miembros. Si no hacemos la tarea que hizo José de tratar con seriedad el pecado si no emulamos eso si no imitamos al Señor en el llamado al arrepentimiento si no imitamos a los profetas no nos parecemos en nada al apóstol leo otro texto, otra, otra versión porque había pasado hasta el grupo en la nueva traducción viviente dice la única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. Es evidente que es una carta de Cristo, que muestran el resultado de nuestro ministerio entre ustedes. Esta carta no está escrita con pluma y tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. No está tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. ¿Y qué perfecto equilibrio podemos ver realmente en ese pasaje? Pues es la obra de Dios. por la obra de Dios hecha por sus ministros que obedecen su palabra. El, el predicador al final reconoce que no hizo nada extraordinario, simplemente hizo lo que, lo que Dios le ha mandado. Pero es justamente eso lo que muchos no están haciendo. Esa, esa sencilla labor de hacer lo que Dios manda en su casa, en su iglesia es lo que no se está haciendo luego de esta de esta acotación vayamos a este tercer punto que les decía el arrepentimiento es verdadero camino a la reconciliación hay verdadero perdón y amor con grandes liberalidades grandes liberalidades grandes manifestaciones de amor versículo 8 Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Lo mismo que le había dicho a sus hermanos, que se acercaran, pero ahora llama a su padre que se acerque. Habitarás en la tierra de Gosem, y estarás cerca de mí tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan cinco años de hambre, para que no perezca, perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí vuestros ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla y algunos interpretan que al observarlo bien podían ya reconocer que eran sus propios rasgos eran rasgos de su hermano es su boca así como podemos ver tal vez en nuestros hijos en nuestros parientes cercanos hay gente con, con labios tal vez más grandes otros más pequeños él le estaba haciendo énfasis probablemente en esto aquí vuestros ojos ven soy yo quien os hablo como si no fuera suficiente toda la historia que él ya sabía ¿no? que le habían vendido pero recalca, mírenme y mi hermano Benjamín que mi boca os habla haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa, y traed a mi padre acá. Y con la autoridad que tenía, José ordena a sus hermanos que traigan a su padre. Y se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró también Benjamín, y también Benjamín lloró sobre su cuello. Algunos comentan que probablemente Benjamín tenía un año apenas cuando, cuando José... Fue vendido Por tanto Y en este tiempo tenía que tener Probablemente 39 años ¿Cuántos años había privado Él de la comunión con su hermano? Ese es el llanto Y probablemente también El llanto De recordar a su madre Raquel que había muerto En el parto Y se echó sobre el cuello de Benjamín Versículo 15, y besó a todos sus hermanos. Se o sea, recalcó su amor y su cariño para con sus hermanos y lloró sobre ellos y después sus hermanos hablaron con él. Realmente tenemos un modelo de cómo nosotros debemos perdonar. El apóstol Pedro quería poner un límite. ¿Cuánto debemos perdonar, Señor? Preguntaba. Hasta 70 veces, decía él. Como muy, hasta siete veces, perdón. Como muy generoso. 70 veces, siete le dice el Señor. Parece muy fácil ver esto. Es muy, es muy noble ver a alguien como José. Pero no es sencillo mostrarse como Él y perdonar como, como Él lo estaba haciendo. Realmente Él muestra el carácter de Jesús. Él nos recuerda el corazón de Cristo. Él nos recuerda que no podemos ser nosotros como aquel de la parábola, aquel deudor ingrato que mientras que se le perdonó millones, él por unas monedas estaba ahorcando a otro. La Biblia nos describe que si ese es nuestro corazón, nosotros estamos rumbo a la condenación. El mismo Padre nuestro, la misma oración modelo, nos dice que el corazón del creyente va a orar así. Perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ese es el corazón de los creyentes, perdonan como su Señor. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos y después sus hermanos hablaron con él. Y se oyó la noticia en la casa de Faraón diciendo, los hermanos de José han venido. Y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Impresionantemente también se cumple que el Señor aún a impíos había hecho estar en paz con él. Y se habían alegrado el Faraón y su casa estaban contentos porque los hermanos de José estaban allí y les agradó, agradó a los ojos de Faraón y de sus siervos y dijo Faraón a José di a tus hermanos, haced esto cargad vuestras bestias e id. y es un mandato de Faraón ya no solo de José el Faraón ordena el Faraón estaba gozoso estaba contento con esto que estaba ocurriendo entonces podemos ver un verdadero perdón, podemos ver amor con grandes liberalidades podemos ver que hay exhortación por transitar el camino de la verdad, porque recuerden que en todo este camino que ellas tenían que volver, tenían que ir para decir la verdad a su padre para cargar con las consecuencias de su mentira por años Hay exhortación por transitar el camino de la verdad y ya no del error. De ser verdaderos israelitas y ya no engañadores. Hay restauración al daño causado. Hay restauración al daño causado. Ellos van a hacer bien a su padre. También podemos ver que hay una gratitud de vida vista en el faraón. Impresionantemente. Un impío nos sirve aquí de exhortación de cómo debe ser el corazón de alguien verdaderamente agradecido. Y Sin embargo, sabemos que hay muchos en iglesias que no se muestran así. Reciben mucho bien de diferentes maneras y no son agradecidos. Lo natural es responder como, como faraón. Todo su pueblo había sido salvado de la mano de este hombre. Por tanto él estaba agradecido y se había alegrado de poder responder con bien a un hombre como José. Y luego continúa y dijo Faraón a José, di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias e id, volved a la tierra de Canaán y tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto. Y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú manda. Haced esto. Tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres. Y traed a vuestro padre y venid. Le dice que él mande. Hago una aclaración que creo que no había explicado. Cuando dice el texto, versículo 8, que él es padre de Faraón. Se está refiriendo que él administraba su casa. Nada más se refería a eso. Él era el gobernador de la tierra y era el que administraba la casa de Faraón. Entonces manda, haced esto, tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños, vuestras mujeres y traed a vuestro padre y venid. Y no os preocupéis por vuestros venceres, porque la tierra, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Y lo hicieron así, así los hijos de Israel. Allí tenemos otro hermoso tipo de cómo debemos conducirnos también nosotros, nadie se aferre a lo que podamos tener en las tiendas es el mensaje, no se aferren a los que tienen sus tiendas tienen la riqueza de Egipto a su disposición y así también nosotros tenemos un mejor José que prepara mejores moradas no nos faltará nada por tanto sería tonto aferrarnos a las cosas de este mundo sería muy tonto y deberíamos guardar nuestros corazones de cometer esa, esa tontería. Deberíamos escuchar la voz de Dios a través de esta exhortación de un faraón egipcio. Que no hace falta preocuparse por esos enseres. No tenemos todo en las manos del Señor. Versículo 20. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de, egipcio, de, de Egipto será vuestra. Así como la parábola del tesoro escondido Vale la pena venderlo todo Para tener ese terreno Para tener ese tesoro Y lo hicieron así los hijos de Israel Y les, les dio José carros conforme a la orden de Faraón Y les suministró víveres para el camino Y a cada uno de todos ellos dio mudas de vestidos Y a Benjamín dio 300 piezas de plata Y cinco mudas de vestidos Nuevamente le da más a Benjamín Tal vez restituyéndole toda esa privación o mostrando todo ese cariño que él no le había podido mostrar en los años que no estuvieron juntos. Pero también nos muestra el texto que habían sido curados de su envidia estos hombres. Realmente transitaron el camino de un verdadero arrepentimiento. Y no os preocupéis, perdón, versículo 22. A cada uno de todos ellos dio mudas de vestidos, Benjamín dio 300 piezas de de plata y cinco mudas de vestido. Cinco veces más. Y a su padre envió esto. Diez asnos cargados de lo mejor de Egipto. Y diez asnas cargadas de trigo, pan y comida. Para su padre en el camino. Riquezas. Habían a la diestra de José. Y esas estaba enviando a su padre. Y despidió a sus hermanos. Y ellos se fueron. Y él les dijo... No riñáis por el camino. Eso no, no es una exhortación menor. José conocía a sus hermanos. Y cuando les dice que no riñan, era una exhortación necesaria. Este es el... Como un eco podríamos ver el mismo mensaje del Nuevo Testamento, que debemos amarnos los unos a los otros. Ese es el mandato. Debemos imitar el perdón. Nuevamente podemos recordar la parábola del deudor malvado, no debemos ser así. Y lo mismo de ellos, él podía imaginarse a sus hermanos discutir en todo ese largo camino en el cual ellos podían imaginarse la reacción de su padre a contarles ellos de su engaño, inculpándose el uno al otro y le dice no hagan eso, no se peleen en el camino también podría aplicar para Benjamín, ¿verdad?, que era el, el que no tenía, que era inocente en este asunto. Entonces era necesaria y así también es necesario para nosotros recordar que no debemos reñir entre nosotros, que debemos aprender a lidiar, a buscar al Señor, a buscar la reconciliación, a aprender a perdonar. Entonces, no riñáis en el camino, versículo 24. Y despidió a sus hermanos y ellos se fueron. Y él les dijo, no riñáis por el camino. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán a Jacob, su padre. Y le dieron las nuevas diciendo, José vive aún. Fin de los años de mentiras. José vive aún. Y él es Señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió. Porque no les creía. No los creía. Claro, la, la primera vez fue fácil creerles. Pero al ver que eran unos mentirosos es más difícil, ¿verdad? Pero también podemos ver que hay dudas, hay temores. Hay turbación en el corazón de, de Jacob. Reviven sentimientos que tal vez él ya había sido consolado en cuanto a eso. Él solamente esperaba que vuelva Simeón y que vuelva Benjamín, ese era su más grande deseo. Pero acá el Señor responde más abundantemente y le habla de su hijo, que viene a ser nuevamente como un tipo de Cristo, porque es un hombre que estaba muerto y ahora, ahora vive, es como un resucitado y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado y viendo Jacob o sea no sabemos cuánto tiempo duró Jacob en este estado de, de turbación de, af, de afligirse y no creer y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió entonces dijo Israel, basta José mi hijo vive todavía iré y le veré antes que yo muera antes que yo muera entonces en este punto Israel es aquí un tipo de la aflicción que recibimos a causa de nuestros pecados así como de la consola consolación posterior ¿por qué digo esto? porque el mismo Israel que había sido un engañador el mismo Jacob que había sido un engañador había sido engañado en parte son aflicciones hasta que podríamos pensar como naturales de sus pecados anteriores. Pero así también es un tipo para nosotros de las consolaciones posteriores que recibimos, porque también nosotros recibimos retribución por nuestros pecados. Pero debemos recordar que recibimos también consolación y una futura promesa de enjugar toda lágrima ocasionada por el pecado de otros y por el nuestro. Eso es lo que nos promete el Señor. Nos muestra también aquí un corazón con contentamiento. Dice Matthew Henry, tenga en cuenta que aquellos que se contentarían con menos grados de comodidad están mejor preparados para mayores, para mayores grados de comodidad. Y es el caso de Jacob. A él no le importaba las riquezas, a él no le importaba voy a ir y voy a vivir en la riqueza de Egipto. No, él estaba contento con voy a ir y voy a ver a mi hijo y iba a morir, eso era suficiente para él, él estaba contento viviendo en esas tiendas, por eso es interesante el comentario de Matthew Henry que dice, aquellos que están, tienen un corazón con contentamiento, aquellos que se contentarían con menos grados de comodidad, están mejor preparados para mayores, porque muchas veces mayores grados de comodidad, hace que gente se olvide del Señor, Entonces termino con, con esta frase, Dios nos conceda tener y atesorar su salvación envuelta con verdadero contentamiento y gozo. La salvación es un tesoro, así también el contentamiento, y así debemos recibirlo. Entonces, les cito el texto, ahora van a entender por qué veía tan, tal conexión con uno de los himnos que cantamos. El himno 109 en la última estrofa dice El mundo entero no será dádiva digna de ofrecer amor tan grande sin igual en cambio exige todo el ser. Es demasiado grande el perdón del Señor. No tenemos forma de, de retribuir todo lo que Él ha hecho en nuestro favor. Así que nos queda solamente hacer un, un esfuerzo y adorarle y entregarle nuestras vidas enteras renovar esos votos así que buscando esto hermanos dirijámonos al Señor en oración pidiéndole que nos, nos fortalezca en este servicio Padre nuestro que estás en los cielos te damos las gracias Señor porque nos concedes y nos regalas mensajes espirituales que fortalecen nuestra alma y nos estimulan a, a servirte y amarte más te damos gracias porque nos has recordado que, que recibimos perdón para nuestros pecados, nuestros muchos y terribles pecados. Y que tenemos certeza de que podemos acercarnos a ti. Y que tenemos promesas en tu palabra. Pero que así también tenemos un mandato de vivir santamente delante de ti. Te pedimos que nos ayudes, que nos favorezcas, que nos perdones. Y que no nos abandone, Señor. Esto te rogamos en el nombre de Jesús. Amén.